0: Bienvenidos amigos a mi consulta diaria. Mi nombre es José Antonio Cisneros, soy médico y bioingeniero y esta es mi sala recurrente de una hora, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora de Miami, 5 de la tarde, hora de Madrid. Esta sala está dedicada a temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y este programa puede escucharse también por Spotify en el podcast que lleva por nombre Salud y Mucho Más. Para escuchar este y otros episodios, también pueden visitar mi página web, drcisneros.com. Si desean estimular económicamente este proyecto divulgativo, pueden hacerlo a través del botón de donaciones en mi bio, aquí en Clubhouse o en mi página web, drcisneros.com. amigos, bienvenidos a Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En este episodio de hoy, en relación a la sala Doctor Sinéros Consulta por eh, la plataforma Clubhouse, voy a hablarles sobre eh, la salud social y su impacto en la salud mental y física. La salud es más amplia que sola apreciación de la salud física, es decir, la ausencia de síntomas y signos. Una persona se considera saludable si cumple una serie de características en el ámbito de lo físico, de lo biológico, de lo mental y también de lo social. Esto es un tercer componente que se ha visto fomentado en los últimos años a la hora de procurar medidas en el sector salud. La salud física la conocemos todos, la ausencia de síntomas y signos, el funcionamiento adecuado de casi todos los procesos vitales, la sensación de bienestar, de que uno está con energía, duerme bien, evacúa bien, orina bien, eh, no pareciera tener alteraciones en la esfera cardiorrespiratoria, las articulaciones se mueven bien, eh, la fuerza muscular está conservada, el equilibrio, los reflejos, todos eh, se ven en condiciones aceptables. Las variables biológicas, mmm, químicas a nivel de los estudios de sangre no revelan alteraciones fuera de los valores normales. Y si se hacen estudios de imágenes, pues estos no revelan patología alguna. Eso es lo que hoy por hoy si uno va al médico y le hacen todos estos exámenes, se hablaría de una persona sana, una persona que nada de los estudios demuestran que tiene un problema de salud. Ese es el momento que su médico le dice, usted, yo lo veo muy sano. Sin embargo, esa persona que biológicamente, físicamente está sana puede tener problemas mentales. Puede tener problemas mentales que hay que evaluarlos en forma separada que los exámenes físicos, porque los problemas mentales, la angustia, la ansiedad, la depresión, no es algo que uno puede medir con un examen de laboratorio, no es algo que uno puede medir con una tomografía, no es algo que uno puede medir en un momento dado con el uso de, de instrumentos médicos. Es algo que tiene que interrogarse el paciente tiene que ser evaluado por un profesional de la salud que tenga la capacidad de detectar estas alteraciones mentales que en un momento dado podrían dar lugar a problemas como los que ya describí, la depresión fundamentalmente y otros trastornos del comportamiento mental. Hasta ahí es lo que la mayoría de las personas conocen como un estado saludable me hizo un examen físico, me hizo un examen de laboratorio, no tengo nada y tuve una entrevista con mi psicólogo mi psiquiatra me dijo que estoy perfectamente bien un examen psicotécnico, no encontró ningunos elementos importantes que, que, que apuntaran a un conflicto emocional o mental sin embargo, hay un área que todavía puede ser motivo de problemas de salud y es el área social ¿Verdad? O lo que se llama la salud social. Los individuos no están aislados en una burbuja, donde lo único que importa sea su cuerpo y su mente. Los, organi los individuos son partes de una comunidad, de un organismo común mucho mayor, que son todas las relaciones interpersonales que la persona tiene con su familia, con sus, eh, eh, con sus compañeros de trabajo, con las personas que laboran con él, con su entorno de amistades, que serían todas aquellas personas que el individuo conoce personalmente. Y hay un tercer grupo de personas que indirectamente afectan al individuo y que el individuo no los puede mencionar por su nombre. Ya esto sería relacionado a la ciudad donde se vive, al país donde se vive, y hasta el continente en que se vive. En este sentido entonces, una persona físicamente sana y mentalmente sana puede encontrarse en un ámbito social sumamente tóxico, un ambiente peligroso para su salud. El primero, como les dije, es la salud familiar, la salud de los afectos más intensos, las relaciones del paciente con sus hijos, con su cónyuge, con sus padres. Si este marco de relaciones humanas no se encuentra saludable, esto tarde o temprano afectará la salud mental y física del individuo. El estrés que se produce por los conflictos sentimentales con el entorno íntimo son problemáticos e irremediablemente se traducen en traumas que afectan, como dije, la salud mental generando ansiedad, angustia, depresión, frustración, eh, conflictos donde la persona en un momento dado empieza a afligirse, a estresarse, no por algo interno en su cuerpo o en su mente, sino por una causa externa a su cuerpo. Y sin duda alguna, los conflictos familiares son una primera fuente de problemas, que tiende a afectar severamente la salud de una persona. La segunda esfera, dentro de ese contorno de lo que llamamos salud social, está asociada a las relaciones interpersonales, bien sea de trabajo, bien sea de negocios o relaciones sociales fuera del ámbito familiar, que en un momento dado puedan crear conflictos. Usualmente esos conflictos están asociados al dinero, al problema de conflictos de intercambio monetario con este tipo de profesionales. También está asociado a conflictos profesionales, a rivalidades personales de una persona con otros de su equipo de trabajo. Eso todo también se traduce en ambientes estresantes que terminan por inevitablemente enfermar a la persona. Entonces ustedes pueden pensar que una persona que tenga conflictos familiares o laborales, que le deban plata o a quien ellos, él le deba plata, eso crea una serie de problemas, de angustias, de frustraciones que tarde o temprano se van a trasladar a la esfera mental o a la esfera física. Lo que llaman somatizar los problemas. El otro aspecto tiene que ver con la parte social ya no conocida por el individuo. Y allí me voy entonces a aquellos individuos que viven en áreas de la ciudad peligrosas, donde hay mucha delincuencia, donde hay una serie de problemas sociales que afectan a muchas personas que él no conoce, pero que tarde o temprano pueden interactuar con ellos. Y estoy hablando entonces de la violencia social de la posibilidad de que una persona pierda la vida producto de un acto criminal. Y eso también es salud. Los accidentes automovilísticos son salud. Los atracos y homicidios son, afectan la salud, las estadísticas de salud. O sea que nosotros podemos tener una tasa de morbi-letalidad. Morbi es enfermedad y letalidad es muerte. Nosotros podemos tener un número de hospitalizados y de enfermos por esas tres causas por esos tres orígenes, el origen biológico, el origen mental, o el origen social. Entonces, en esta concepción moderna de la sociedad y de la salud, eh, aquellas autoridades responsables por la salud de un país deben velar porque la persona tenga asistencia médica adecuada para sus dolencias personales. Asistencia mental para sus problemas psicológicos y mentales. Y asistencia social para minimizar cualquier tipo de conflicto y crear ambientes familiares, eh, ambientes de trabajo y comunidades seguras. Entonces los mejores índices de salud que se obtienen en estos momentos en países avanzados son aquellos donde las acciones de salud se concentran en esas tres áreas individualmente ofrecer acceso médico a toda persona que lo necesite y que lo use con carácter preventivo para detectar las enfermedades tempranamente asistencia emocional mental para que todas aquellas personas que en un momento dado exhiban signos tempranos de problemas mentales tengan alguien a quien llamar, a quien acudir para ofrecerle servicios profesionales en ese sentido. Y una tercera área de acción que es ofrecer estímulos a la tranquilidad familiar dados por la seguridad de techo, alimentación y educación, estímulos a la seguridad en el trabajo, evitando abusos, y, con, y creando un marco de condiciones laborales aceptables y un marco social de reducción de la criminalidad, reducción de la violencia y manejo adecuado de la información colectiva que también puede se tornarse enfermiza. Entonces con esto he querido darles una, un repaso para hacerles entender que la salud no es nada más no tener síntomas ni signos ni sentirse enfermo, sino que la salud es un concepto más global que debe ser atendida por el individuo y por la sociedad en forma integral. Si uno quiere ser saludable, no solamente vale la pena conservar una buena dieta, hacer ejercicio, mantenerse sano, hacer consultas preventivas para identificar problemas biológicos tempranamente, tener unas buenas relaciones sociales y familiares armónicas con reducción de estrés y de conflictos y estar o procurar estar en una sociedad segura, en una organización segura, en un ambiente donde no haya tanta violencia y tratar en lo posible de alejarse de esas comunidades tóxicas donde lamentablemente por razones de otra índole su salud puede verse marcadamente afectada. Entonces, con esto termino esta pequeña disertación sobre esa visión ya más integral de lo que es la salud en términos modernos, eh, hablando un poco de la salud social. Gracias, muchas gracias de nuevo por su atención. Gracias por su atención y hasta un próximo episodio de Doctor Cisneros en Consulta con Salud y Mucho Más. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por hacerse presente. Hoy hablamos en, una, en un enfoque mucho más general de lo que es la concepción de salud individual. Como ven, eh, la visión moderna de la gestión de salud, tanto individual como, como salud pública, abarca también el, los conceptos de salud social. Y yo siempre, mañana voy a tener un... Un, un programa muy bueno, eh, no, mañana no, el miércoles, un programa muy bueno sobre cómo se diagnostican las enfermedades, donde comento bastante en detalle ¿no? cómo hacemos los médicos para saber si usted está enfermo. ¿no? Y, y haciendo este programa de hoy me pregunté con cuáles frecuencia el médico que lo interroga y que trata de conocer sus síntomas y signos trata de establecer... Uh, el ámbito en el cual usted se desenvuelve, cómo están sus relaciones familiares, cómo están sus relaciones conyugales, cómo está su ambiente de trabajo. Acuérdense que hay una cosa que se llaman accidentes laborales, ¿no? Y hay individuos cuya mayor amenaza a la salud no es el COVID, no es, uh, no es los conflictos familiares, no es, la de, es el riesgo en el trabajo, trabajos altamente riesgosos, con, sin equipos de protección industrial, y eso es importante porque, de lo contrario, cosas que se podrían prevenir terminan entonces en el hospital, lamentablemente, eh, si se hubiera establecido eso en forma pre previa, eh, se hubiera podido reducir el riesgo. ¿no? Y luego está la decisión que hacemos inconscientemente o conscientemente cada uno de nosotros cuando escogemos dónde vivir, si es que podemos escoger dónde vivir, o si no podemos escoger dónde vivir, cómo cambiar la situación de, de seguridad de nuestro entorno, ¿no? hay vecindarios altamente peligrosos, hay vecindarios altamente dañinos. Yo que vengo de un país eh, que tiene extensas áreas de pobreza, podríamos ver que el, el, el principal responsable de la salud infantil en muchos barrios y pueblos de Venezuela son las cloacas abiertas, por ejemplo hasta que no se hace un trabajo de sanitario de embaulamiento de cloacas, eh, los muchachitos van a seguir enfermándose. Pues. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Podemos poner un tratamiento en una hojita y llevarlo a la farmacia, cuando el problema es que los muchachos están nadando en heces todo el día y jugando con aguas contaminadas. Entonces, como ven, la salud es algo más que mantenerse sano, correr y tener una buena nutrición. Yo lo llamo eso la salud de la clase media y media alta, ¿no? La salud de la clase baja es a veces más precaria e involucra la violencia, la salubridad, eh, las vacunas, el agua potable, el, la distribución de las, de las aguas hervidas. Todo eso tiene un impacto enorme en la calidad de salud de una población. Entonces quisiera a aquellas personas que quieran subir y hacer algún tipo de, de comentario, alguna pregunta en relación... Uh, uh, si los médicos hacemos un buen trabajo en, en mantener la salud de la población. Uh, tengo que decirles que yo estudié medicina en un país donde no hay escuelas privadas de medicina. Las escuelas todas son públicas, las universidades son públicas en Venezuela, hay universidades con facultad de medicina. Y eso hace que nuestra carga docente y nuestra práctica profesional tiene un alto componente social. Es más, teníamos una materia obligatoria, muy importante, que al principio nos lucía como medio fastidiosa, se llamaba medicina preventiva y social. Y ahí hablábamos de todos estos temas que ustedes están escuchando y ahora hablar, ¿no? eh, que impactan la salud de la población. Y eso incluía muchas visitas a sitios pobres, a sitios abarriadas, a pueblos, donde la incidencia de enfermedades es muy alta, y uno podía entonces entender mejor de qué se enferma la gente y por qué se enferma la gente. Y que nada ganamos con agarrar a un niño de estos pueblos, verlo en el hospital, encontrar que tienen diarrea y deshidratación, ponerles un suero, recuperar su balance hidroelectrolítico, probablemente ponerle un antibiótico, y volverlo a mandar al barrio donde él vive porque ese efecto dura 6-7 días, y a los siete días está otra vez con gastroenteritis. Una enfermedad, en estos casos, perfecta, prevenible, perfectamente prevenible, y que no se cura con antibióticos, se cura con una mejor ingeniería sanitaria en ese pueblo. y uno de los aspectos interesantes que recuerdo de, de la formación mía, no de la formación mía, yo hablo de, de toda una generación de médicos que como yo nos formamos bajo ese, bajo ese criterio de lo que llamábamos la responsabilidad social del médico. De que el médico no solamente debe ser un actor eh, individual de procurar la salud de su paciente, sino que debe ser un actor político y social en procurar la salud de la población de que si un médico está viendo que un pueblo produce muchos casos de gastroenteritis por mal mala manejo del agua potable, su deber no solamente debe ser sentarse a ver a los niños enfermos en el hospital, sino debe ser salir también con una pancarta, protestar entre las autoridades y llamar la atención de las autoridades políticas para que mejoren las condiciones sanitarias de ese pueblo. Porque mientras eso no se haga y mientras no haya un actor creíble con la, toda la autoridad que en muchos sitios, en muchos países tienen los médicos eh, responsables de la salud, eh, ¿quién, ¿quién defiende esas poblaciones desde el punto de vista de salubridad? ¿Quién aboga por ellos? Los dirigentes políticos, eso no les interesa, eso o probablemente ni siquiera se dan cuenta del impacto que sus políticas económicas traen sobre la salud de la gente. Vamos a hacer mejores hospitales, vamos a equiparlos mejor con instrumentos sofisticados, para esos pueblos eso no es nada, eso no resuelve nada. Le vamos a poner una pequeña medicatura y vamos a sembrar un médico ahí durante dos años con unos sueldos pírricos para que él resuelva los problemas de salud de un barrio. Él no resuelve los problemas de salud de un barrio. Los pueblos de salud de un barrio se resuelven con una caterpillar que abre una zanja que embaule unas cloacas que están a la, a la vista y al juego de los niños que busque y procure una tubería de calidad que lleve agua potable al pueblo, que busque un mecanismo de recolección o, de, o de, de, de manejo de la basura, que se siente a educar a la población sobre hábitos de higiene, así es como se hace medicina. Entonces, eh, abro pues a todos los que quieran participar, a ver si ustedes están de acuerdo que el médico debe tener una responsabilidad social más allá de simplemente curar al paciente que tiene enfrente y cómo debe ser esta, esta actividad de procura de la salud de las poblaciones, de la salud social que men, menciono hoy. Eh, por cierto, cuando los médicos se meten en eso, dicen que están haciendo acción política, ¿no? que, están, que son gente que lo que quieren alterar el orden público, ¿no? porque están alborotando al pueblo y le están diciendo, señores, no se engañen, su salud no va a mejorar porque les manden un médico con, con, con con unas botellitas de suero. Eso es una curita a un problema más complejo. Hasta que nosotros no logremos un cambio sanitario en esta población, este pueblo va a seguir enfermándose. Eh, entonces a muchos políticos les molesta que los médicos sean actores políticos en ese sentido, actores de cambio social. Bienvenida, Carmen. Me gustaría escuchar tu opinión en este sentido. Te voy a nombrar a moderadora para que me ayudes con esto. Ah, les advierto que la sala la estoy grabando porque normalmente todas estas salas termino colocándolas también en mi podcast sobre salud y mucho más. Adelante, Carmen. No te escucho, no te escucho, no sé si los demás te escuchan. Vamos a invitarte a Ángel. Ángel, ¿tú escuchas a Carmen?
1: No, hola, Cinero, buenas tardes. Es eh, que resulta de... Sí, sí, perdona, estaba, el... estaba muteado. Que lo que le pasa a Carmen es un típico error de la aplicación. Carmen, tienes que salir y entrar. José, si no, José Antonio, si tú ves que el perfil de Carmen no tiene ni el micrófono, ni activado, ni apagado, y no tiene la típica sombrita del micrófono, ¿ves? ya se ha ido. Es que dirá ya directamente que salga y entre. Es un fallo de la aplicación y bueno, pues. Y muy resumiendo, ¿Sí? José Antonio, lo que tú decías. Aquí en España, sabes que funciona muy bien eh, la sanidad, es una, es, una, es una sanidad pública, es un, su inmensa mayor parte. Hay también, por supuesto, medicina privada, como en cualquier país europeo, y también hay, bueno, pues hay también una medicina, una docencia, bueno, una, digamos, enseñanza, que no decía, de medicina privada muy potente. Aquí ya sabéis que está aquí lo pues que también es bastante, está muy extendido también en Estados Unidos y en algunos países de, esta, de América Latina, que aunque le da un, un caíz muy religioso, eh, la, la Clínica de Navarra es de las clínicas que del Opus Dei, es de la clínica más punteras en oncología que hay en España, incluso en Europa. Pero bueno, aquí la gente, en España, el médico se le ve como alguien muy cercano a la familia, no es como en Estados Unidos, que es un profesional, digamos, liberal, que cobra sus facturas como un abogado, aquí en España los abogados tienen muy mala imagen, y en cambio a los, los médicos es el profesional que más se le aprecia y más cercano, por el hecho de que aquí la sanidad es pública, es gratuita, y el médico de familia se le ve como, como alguien más. En ese sentido, José Antonio es como, no sé cómo en Venezuela, imagino que Venezuela en aquella época también, la sanidad, como tú dices, al ser, al ser pública, tiene un, una connotación, un punto de vista de servicio a todo el mundo. Tampoco estoy muy bien cómo funciona en vuestro país, en Venezuela, pero aquí en España es así. La sanidad es universal, gratuita, de las mejores sanidades que hay en Europa y casi del mundo. Muchísima gente de Inglaterra, los típicos jubilados o de norte de Europa, de Escandinavia, vienen aquí a pasar la jubilación el resto de sus días. Bueno, y el tema del Brexit está ahí, ahí, ahí. Tiene, todavía hay un acuerdo de España e Inglaterra con el tema de los jubilados y la sanidad, pero bueno, la sanidad española. Viene muchísima gente aquí en plan turismo, turismo sanitario, José Antonio. Vienen aquí a vivir simplemente por, por el hecho de que la sanidad te puede cubrir una operación de cáncer y un montón de cosas que en sus países de origen les saldría carísimo por una sanidad privada. Más o menos esa es mi percepción, José Antonio. Aquí en España, cosa que claro, yo desconozco, vuestro modelo en Venezuela y sobre todo en Estados Unidos. Gracias.
0: Sí, sí. Um, como te dije, eh, los médicos venezolanos, por el hecho de que cualquiera de cualquier estrato social puede llegar a ser médico, eh, eso genera una gran eh, diversidad de orígenes en los médicos no son, una, no son los médicos como en otros países Donde para ser médico tú tienes que tener padres Que te paguen una educación médica costosa O tienes que irte a otro país a formarte Eso evidentemente crea una clase de médicos Que no solamente son gente pudiente O vienen de hogares pudientes sino que también siente que no tiene ningún compromiso con la gente pobre del país donde están ejerciendo, a menos que sea por razones, digamos, vocacionales o altruistas. En realidad, ellos no tienen ninguna obligación porque eh, ellos son médicos porque se hicieron ellos mismos en base a su, a su educación y a, y a la capacidad de haber pagado la educación. ¿no? En los países como Venezuela, entonces tú tienes los dos aspectos. ¿no? Primero, gente que viene de estratos muy humildes y, por lo tanto, tiene un compromiso, digamos, de, de social, social con gente que en un momento fue como ellos. O sea, vas a ver una viejita que te recuerda a tu mamá, una señora pobre, de un barrio pobre. Entonces hay ese sentimiento de afiliación hacia una clase social que probablemente era la que tú tenías antes de que fueras médico. La segunda es que tú practicas con pacientes del sector público. O sea, mucho de, mucho de la educación médica eh, la brindan los pacientes, porque ellos son los que nos traen su, su patología y los que nos dan la autorización de tocarlos, auscultarlos, eh, m, m, evaluarlos e invadir su cuerpo. Entonces, eso tiene un gran compromiso, digamos, de, de correlación. Caramba, si el pueblo me dio su problema y su privacidad para que yo aprendiera, yo de alguna manera tengo que tener algo de compromiso con ese pueblo que me ayudó a ser médico. Porque tú operaste en pacientes pobres, tú trataste en lo posible de ayudarlos y eso crea esa sensación de compromiso. Eso por lo menos en Venezuela creó un fenómeno bien interesante que muchos médicos una vez graduados, no se iban directamente a la práctica privada por completo, sino que compartían su día laboral parte en un hospital público y parte en un hospital privado. Y uno podría preguntarse, pero espérate un segundito, en un hospital público tú ganas mil dólares al mes y en un hospital privado tú ganas diez mil dólares al mes. ¿Por qué tú trabajarías la mitad del día en un hospital público? ¿Qué ganas tú con ganar tampoco? poco? Simplemente... Por haberse formado en hospitales públicos, muchos médicos sentían la necesidad de devolver ese compromiso de la sociedad con la formación de ellos. Ahora que ellos una vez estaban formados, ellos debían volver al hospital público a servir. Entonces no veían esos mil dólares de salario como, como, una, como, un, eh, como un, un reconocimiento, sino lo veían simplemente como... Como una ayuda, pero en realidad la verdadera ayuda la estaban dando ellos, donando su tiempo y su experticia allí. Además de que hay una realidad, más casos y más diversidad de patologías se ve en un hospital público que en un hospital privado. En un hospital privado tú estás viendo un subconjunto de la sociedad y el subconjunto más sano. Entonces tú, por ejemplo, un si un, tú, tú vas a un, un hospital pediátrico privado, tú nunca vas a ver un caso de gastroenteritis o un caso de parasitosis porque la gente eh, que puede pagar a un hospital privado no le da parasitosis ni le da gastroenteritis por, 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 aguas, eh, por aguas contaminadas. Pero si tú vas a un hospital público, sí ves esos casos. Entonces hay un, un poquito de, de, yo sigo aprendiendo en el hospital público, pero sigo ganándome la vida en el hospital privado. Eso yo no lo he visto en ningún otro país. En la, ciertamente en Estados Unidos, una vez que un médico sale, la gran mayoría, la gran mayoría por supuesto se van al sector privado para poder, recuperar los fondos que invirtieron en su educación y para poder mejorar su calidad de vida. Pues. No tiene ningún interés en ir a áreas rurales, a áreas de, de pobreza. Hay una gran cantidad de médicos que por diversas razones éticas y de compromiso social dejan, dejan trabajos muy lucrativos para irse a trabajar a áreas marginales. Pero eso no es lo más común. Tan no es lo más común que en, en, en zonas pobres de grandes ciudades, en barrios pobres, se hace bastante difícil conseguir médicos que vayan a trabajar en esas zonas. ¿no? Esa es la razón por la cual en muchos países hay una obligatoriedad de una vez que tú te gradúes, pasar uno o dos años en lo que se llama servicio rural. Servicio rural es obligarte a ti a trabajar en hospitales marginales donde nadie quiere ir a trabajar, pero bueno, de alguna u otra manera, esa gente necesita médicos. Entonces la idea es que tú, antes de que te liberes por completo de los compromisos eh, y de que entres en tu vida laboral lucrativa, puedas de alguna manera devolverle a la sociedad um, algo de lo que la sociedad ha invertido en ti. Bienvenida Carmen, espero que ahora puedas conversar con nosotros y darnos tu opinión sobre, sobre el, la salud social y sobre todo el, la responsabilidad que tengan los médicos de también procurar esa responsabilidad social.
2: Eh, gracias. ¿Ahora sí me escuchan bien?
0: Sí, perfectamente.
2: Excelente. Pues es un tema que, que es apasionante y donde hay mucho, mucho, mucho por hacer. Es un trabajo conjunto eh, donde se involucran las acciones gubernamentales eh, con la idea de que algún día se logre abordar el tema y las acciones como un tema de seguridad nacional y mundial. En el ámbito social es, eh, es bien importante que la sociedad utilice esta herramienta que ahora tenemos al alcance de la mano, de la comunicación volver al trueque de información y entonces volver a ayudarse recíprocamente y en el tema individual identificar miedos prefabricados utilizando herramientas como esta que acabo de mencionar y crear conciencia de la necesidad que existe de cambiar algunos hábitos sin cuartar eh, la libertad, pero creando conciencia de que son necesarios algunos cambios. Sí, es importante la responsabilidad social en los médicos, como también en, en las personas que, que los derechohabientes aquí en México se les llama, eh, es una responsabilidad mutua. Entonces, este problema es multifactorial, donde se requieren acciones multidisciplinarias. Ahí yo me, me enfocaría en este, un buen rato, porque se hacen acciones aisladas. Es importante la, la coordinación, la comunicación y vincular esas acciones. Es un trabajo, diría yo, de educación para la salud integral. De difusión de conciencia social, porque ese es otro aspecto. El inconsciente colectivo se rige por cuestiones que ya son obsoletas en ocasiones. Hay que renovarlas. Yo les decía a mis alumnos, piensen con su cerebro. Nuestros ancestros hicieron lo que en su momento, pongamos hace 100 años, era lo que se necesitaba. Si vivieran hoy, nos dirían, piensen con su cerebro. ¿Qué han hecho después de lo que nosotros hicimos? Háganlo hoy. ¿Cuáles son las necesidades hoy? ¿Cuáles son las herramientas hoy? ¿Cuál es la disposición y la conciencia que se tiene del problema? Hagámoslo. Aquí en México... Eh, mi, eh, mi formación no es de, de médico eh, en medicina. Eh, yo tengo un doctorado en ciencias sociales y políticas. Pero sí he trabajado con médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí eh, yo lo que propuse es que hiciéramos esto... Este tema, que trabajáramos este tema de educación para la salud integral, fijando principalmente eh, las prioridades y orientándolas hacia la prevención. No es necesario que las, las enfermedades se instalen. Se puede prevenir con acciones. Aquí empezamos por eh, un modelo preventivo de enfermedades crónicas. Entonces, no era eh, contra el hilo negro ver qué es lo que ya funcionó, respetar el trabajo de millones de médicos que, que lo han hecho de manera muy seria desde su profesión, poniéndose en los zapatos del médico, eh, desde su ética y dejando las demás eh, disciplinas en manos de quien tiene la experiencia. Es decir, Verdaderos políticos, no pseudopolíticos, no mercantilistas, verdaderos médicos de profesión, verdaderos administradores, verdaderos comunicólogos, etcétera. Insisto, es un trabajo multidisciplinario porque el problema es multifactorial. Entonces, este modelo preventivo de enfermedades crónicas llegó el nuevo gobierno y lo desapareció. Entonces tuvo que venir la pandemia para hacer evidente que se necesitaba ese trabajo que acabábamos de hacer para difundirlo, para que llegara a la gente, porque el conocimiento si no baja del cerebro y del ego a las manos y se comparte, pues no sirve. Entonces tuvo que llegar la pandemia para desempolvar lo que habían empolvado unos meses antes la nueva administración pública y entonces difundir, utilizando las redes sociales, utilizando todos los medios de comunicación posibles para hacerles llegar a la población mexicana la información que se había trabajado en el modelo preventivo. Y entonces, ante este desconocimiento que se tenía de, de la pandemia, del COVID, de todo esto, eh, pues había algo que sí se tenía conocimiento, que era cómo modificar algunos hábitos elementales, como lavarse las manos, ¿no? Y ya teníamos nosotros ahí algunos videos al respecto donde se enfatizaba eso tan sencillo, pero no se hacía lavarse bien las manos. En fin, son una serie de cosas que es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos y se requiere la acción ya y se está haciendo, pero no necesitemos que la naturaleza y, este, y, y lo que va surgiendo y las guerras y todo eso nos pongan a trabajar a fuerza hagámoslo como parte de nuestros hábitos la prevención la conciencia social y, 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 y eso pues abona a tener un inconsciente colectivo pues más saludable gracias
0: sí fíjate que eso, eso que está diciendo es muy importante y uh, eso causa muchos conflictos eh, políticos en las comunidades, ¿no? Porque definitivamente eh, las capas más desposeídas son las capas que más se enferman y cualquier acción política que uno hace, cualquier acción, perdón, cualquier acción de salud pública que uno hace puede ser interpretada como una acción política. Entonces, cualquier médico que de alguna u otra manera genere una iniciativa de corrección de un problema de salubridad pública, puede ser visto como populista. Yo creo que tenemos que poner cloacas en este pueblo. Ahí está, tú ves, le está ofreciendo pan y circo. Ese es un populista. Yo, no, señor, no es un populismo. Eso necesita una cloaca. No se trata de... No se trata de hacer populismo, es un problema de salud pública. Pero lamentablemente en el clima político que tenemos hoy, eso es un problema. Curiosamente, en el área mía de experiencia, tuve do, prácticamente dos años en el medio rural venezolano, encontré que había tres factores sociales, tres agentes sociales de cambio importantísimos. En el pueblo donde yo estaba, un pueblito que se llamaba Bellavista, en el estado de Aragua. Y en ese pueblito, eh, los tres factores sociales eran el sacerdote, el médico y el comandante de la Guardia Nacional, que era un tenientico eh, recién iniciado en, en las áreas de comando. Y esas eran lo que llamaban las fuerzas vivas del pueblo. <ríe> lo que se quería cambiar en el pueblo, había que sentarnos en una mesa, el teniente de, de la Guardia Nacional, el sacerdote de la Iglesia del Pueblo y el médico rural. Nos sentábamos ahí, o se sentaban ellos, yo, yo era simplemente un pasante, y ahí entonces se planeaban eh, las acciones para mejorar la calidad del pueblo, ¿no? O sea, en el área de seguridad, que como ustedes saben, ya lo mencioné en mi ponencia del día de hoy, la seguridad es un elemento importantísimo de la salud social, ¿no? No, uno no puede estar sano en un ambiente donde cualquiera puede entrar a un supermercado con un rifle de asalto y matar a 10 personas o a más si lo hubieran dejado. ¿no? Entonces, eh, como dicen en Venezuela, jocosamente la intoxicación por plomo también es un problema de salud. ¿no? O sea, las balaceras y eso en Estados Unidos es algo bastante preocupante. La incidencia de personas que pierden la vida o la salud o se complican por el uso indiscriminado de armas de fuego. ¿Querías comentar algo más, Ángel? ¿O alguien más quiere subir y comentar esto? Les participo que la contraparte a lo que yo he dicho hoy la he oído en muchos médicos que dicen José, eso no es responsabilidad de los médicos. Eso es responsabilidad de los políticos y de otras organizaciones no gubernamentales que velen por esos factores que tú estás mencionando. Los médicos van a lo que van al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades en las instituciones de salud, a mejorar la ciencia, a descubrir nuevos fármacos, nuevas vacunas, y a ocuparse de lo que ellos se han entrenado para eso, se han entrenado para la ciencia médica, no para los cambios sociales. Entonces ahí tenemos dos visiones de la profesión. La visión que dice, si la salud social es tan relevante para un individuo, como la salud individual o mental, o la, la salud bi biológica, o la, no, la salud física o la salud mental y la salud social es tan importante, el médico debería atender las tres facetas de la salud. Pero hay otra concepción que es zapatero a su zapato. ¿no? Eh, lo, cuando los médicos dejan sus consultorios y dejan sus oficinas y sus quirófanos para salir a la calle a procurar cambios sociales que mejoren la salud de la población, ya no están haciendo medicina, están haciendo política. Entonces, fíjense ustedes las dos posiciones. Eh, yo diría que, sin ánimo de, de crear conflicto aquí en la sala, una posición de izquierda y una posición de derecha, ¿no? Que se ven, yo la he visto en diferentes ámbitos, eh, he oído argumentos a favor y en contra de ambas posiciones, ¿no? Una dice, bueno, este señor está buscando la salud integral de la población, el otro señor no, el otro señor está buscando una acción política que le permita, pues, no sé, cualquier, cualquier agenda política que sea considerada. Entonces, fíjense cómo la salud es tan importante en una sociedad que tiene implicaciones políticas enormes. De hecho, una de las funciones modernamente consideradas del Estado es educación y salud. Entonces, bajo esa premisa de que todo Estado debería ser responsable por la salud de su ciudadano y por la educación de su ciudadano, evidentemente el rol de los médicos en esa, en esa participación es importante. ¿no? Eh, sin embargo, como dije, como esto tiene tanta relevancia desde el punto de vista político, pues hay gente que no le gusta eh, que los médicos se involucren. No, no es que no les gusta, es que no lo ven necesario porque consideran que eso no debería ser responsabilidad de los médicos. Bueno, si no hay más nadie que quiera subir y opinar en relación con esto, esto es un tema bien, bien importante porque en los estados modernos eh, hay representantes científicos, médicos responsables por las decisiones de salud pública, pero tarde o temprano... Eh, pueden ser vistos como agentes de transformación política. El caso que a mí me resulta más evidente, porque yo me da hasta un poco de lástima como lo han maltratado, es el doctor Fossey. El doctor Fossey es el jefe de investigaciones científicas del NIH, el, el Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos. Un profesional que le ha dedicado su vida a las enfermedades infecciosas en el marco de la salud pública que no ha hecho otra cosa que tratar enfermedades durante, qué sé yo, 40 años, que no trabaja en privado, que es un investigador, que es un docente, que es un individuo que bueno, está dedicado a evitar o a, re, a minimizar que las bacterias y virus enfermen a la población americana. Aparece el COVID. Por supuesto que como nadie sabe de eso, llama al hombre que más sabe de eso y lo ponen en la palestra pública para que explique qué es y las medidas que se van a tomar. Y él con su grupo de expertos, porque no fue él nada más, es todo el Instituto Nacional de Higiene, más todos los expertos norteamericanos, más todos los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto, la mayoría de los expertos de la Organización Mundial de la Salud son todos norteamericanos, eh, ande, eh, 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 sugieren una cantidad de medidas, etc. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? El doctor Fassi, que es simplemente un profesional médico, hacer el blanco de todos los ataques políticos, tanto de derecha como de izquierda, en relación con el manejo de la crisis del COVID. Yo imagino que el doctor Fauci debe haber estado muchas veces diciendo, por favor, que no me ponga en televisión y que no me ponga al lado del presidente, porque el problema es que no importa lo que yo diga o lo que yo haga, eh, aquí voy a salir yo... Eh, Aporreado, pues. De una u otra manera, todos los ataques se van a volcar hacia mí. Y déjeme decirle que la cosa no es cuento. Al doctor Fossil le hicieron amenazas de muerte aquí en los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta de cómo en un momento dado de una crisis, una actividad médica que debería ser estrictamente científica, se torna política. Política y, y la persona a cargo de eso se hace blanco de eso. Y el doctor Fossi, después de estar al lado del presidente en un momento crítico, tiene que tragarse el cuento de que el presidente, que no sabe nada de eso, ofrezca sus propias soluciones al problema del tratamiento del COVID. Y el doctor se tuvo que quedar ahí sentado, asombrado, oyendo al presidente diciendo disparate. Entonces, eh, a mí eso me hizo, me hizo fresco eh, y yo pensaba la responsabilidad social del médico. El doctor podía haber dicho, no, yo no voy para esa reunión, yo no participo en, ese, en, esa, en esa cháchara llena de disparates. No, no podía. Él es un empleado del presidente. Él tiene que obedecer. Entonces, es una situación donde si está ahí y se queda callado, avala los disparates del presidente. Y si dice lo que piensa y lo que es el razonamiento científico, deja mal al presidente. Una situación extremadamente difícil para cualquier profesional, bro. o sea, tu jefe está diciendo disparate, si tú, lo, si tú dices las cosas como son, él queda mal, y si, tú qué, y si tú te sientas y no dices nada, pues tú también quedas mal, o sea, una situación donde no hay forma de ganar en, esa, en, esa, en, ese, en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, eh, déjame darle la bienvenida aquí a, a Normie. Ya vamos por 53 minutos, tenemos unos 7 minutos más antes que se venza la hora. Pero yo creo que con esta sala he logrado el objetivo de tratar de concientizarlos que la salud no es nada más comer bien, hacer ejercicio y tomar las medicinas a tiempo, sino que si uno no escoge o procura escoger el ambiente en el cual uno se mueve, uno tarde o temprano va a caer víctima de una cantidad de enfermedades relacionadas con la salud social. Adelante, Noni. Mm, me temo que Normi también está padeciendo el síndrome este de... A mí me ha pasado varias veces buenos que días. entro... Ah, buenos días, Normi.
3: Eh, disculpen, eh, saludos a todos. Eh, yo pienso que estamos en una época muy controvertida. Eh, todo lo que sabemos y todo lo que pensamos está en, en entredicho como profesionales de la salud eh, como cualquier cosa porque hasta tus opiniones personales eh, en este mundo altamente globalizado y altamente interconectado, todo lo que tú digas, o opines eh, entra en, en contrastes con otras opiniones y por supuesto cada quien es dueño de sus opiniones y las expresa de la manera que mejor puede yo voy a Hacer eh, un poquito más, la doctora Carmen, eh, si no es doctora, mis disculpas, habla de la responsabilidad social y política de la medicina. Pero yo pienso que para eso hay que empezar por cambiar el modelo educativo de los médicos. Eh, Ángel manifiesta que en España la salud pública es muy buena, yo sé que es así. Me consta que es así. Tengo un familiar que vive en España y todo lo que ha necesitado lo ha recibido en la salud pública. Eso está muy bien, pero resulta que hay que cambiar un poco más el enfoque. ¿Por qué? Porque tenemos el problema en Venezuela y el problema de Latinoamérica. ¿Cuál es el problema en Venezuela y en Latinoamérica? Que el médico es un profesional, si tiene cierto grado de aprecio y muchísimo grado de aceptación, pero hay cosas que, que escapan de sus manos. Entonces tenemos que ir eh, concientizando socialmente al médico y formarlo, empezar a formarlo en las universidades. Cambiar el pensamiento formador del médico. Porque hay muchas, muchas alternativas médicas que no son contempladas dentro de los pensums de estudio. Este, por lo menos... Eh, la medicina tradicional, que tiene un enfoque totalmente diferente del enfoque terapéutico. Eso tiene un nombre, pero ahorita se me escapa. Eh, hay, una, hay una nueva medicina holística y también entra en juego la mercantilización de la medicina. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que en Latinoamérica eh, hay problemas económicos graves muchos, muchos jóvenes ven la profesionalización como una manera de superarse personal, profesional, económica y socialmente. Pero ¿qué necesitamos? Llevar al médico a esa situación. Porque pasa, y tú que trabajaste aquí en Venezuela lo sabes, este, el médico puede tener muchas ganas de de cambiar una situación, pero no la puede cambiar. ¿Por qué? Porque está atado de pies y manos, está atado de pies y manos a la política, está atado de pies y manos, que no tengo recursos, eh, trabajo en este hospital, pero no tengo nada con qué atiendo a mis pacientes. Hay casos, por ejemplo, el caso de Colombia, que eh, funciona en base a un tipo de aseguramiento social, un tipo de aseguramiento social, pero ¿qué pasa?, llega al extremo, que allí imperan los intereses comerciales por encima de los intereses de los pacientes. Y, y hay muchísimos casos. O sea, es la realidad de nuestra de nuestra población. Eso era básicamente lo que quería decirle.
0: Gracias. Sí, tiene, tienes toda la razón. En, y eso es algo que se ha debatido mucho. En las escuelas de medicina, no solamente en Venezuela o en Latinoamérica, que como te dije, las escuelas de medicina en Latinoamérica tienen un gran énfasis en lo social. Yo que he dado la vuelta al mundo visitando escuelas de medicina y eso, por razones de trabajo y de otras cosas, me he dado cuenta de que ese no es el caso en otros países. Pero lo que sí es interesante y es importante también que, que la gente entienda, las escuelas de medicina enseñan la medicina científica. Por lo tanto, la validación de lo que se enseña está fundamentado en el hecho de la comprobación científica de la efectividad de los procesos. Eh, una vez estuve en un debate de por qué no se enseñaban técnicas como la acupuntura u otras medicinas alternativas, dado que en la práctica, en la realidad, muchas personas practican actos presuntamente de sanación eh, usando esas técnicas. Y la respuesta o el consenso de los expertos que estaban ahí es eso se enseñará el día que eso esté comprobado. Mientras sean eh, evidencias anecdóticas, mientras lo que sabemos de todas esas técnicas es casos individuales, pero no comprobados por el método científico, no podemos caer tampoco en la enseñanza de una medicina de superchería, porque entonces entraríamos en el mismo problema que ya superamos hace muchos siglos, cuando la medicina se hizo científica. Si enseñamos la acupuntura, también tendríamos que traernos a un chamán a la escuela de medicina a dictar su cátedra de ramazos 2 con, con tal o cual vegetal. ¿Por qué? Por, bueno, ¿por qué no? Pues si uno tiene cabida, el otro también debería tener cabida. Bueno, pero es que este sí funciona, y el otro no. Bueno, volvemos al punto, ¿cómo medimos la efectividad de algo? Y curiosamente, mi charla de mañana es sobre cómo se hacen los fármacos y cómo se prueba su efectividad. Y creo que puede serle interesante a ustedes, porque yo veo aquí en, 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 en Clubhouse mucha crítica sobre medicinas que no funcionan, en vez de usar medicinas naturales que sí funcionan. Entonces es interesante porque yo no creo, que indudablemente, que la medicina convencional la alopática está bajo la influencia de la industria farmacéutica. Bueno, todos estamos bajo la influencia de, 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 del proceso de, de, de generación de productos y servicios. Todos estamos eh, aquí estamos en Club Deck y estamos en, en Club House y eso todo, llegamos aquí por mercadeo y ventas, ¿no? Y seguimos tratando de monetizar la sala. O sea, todos estamos en esa lucha. O sea, que nadie puede esgrimirse como que los médicos están sometidos a, a querer hacer dinero. Bueno, yo creo que por donde yo veo hay gente tratando de hacer dinero porque vivimos una sociedad donde ese es el, el objetivo central, si no el principal, pero es el objetivo central incluso como un prerequisito para disfrutar del resto de la vida. Para tú meditar necesitas entonces tener eh, recursos para vivir. Si no, no puedes meditar porque tienes que ir a trabajar. Y en el trabajo a lo mejor no te permiten sentarte a meditar en el medio trabajo. ¿no? Entonces, no sé si entienden el, el, el razonamiento de por qué en las escuelas de medicina no es que se quiera des, desacreditar las medicinas alternativas, es que estas no han probado su eficacia a nivel universal. Todo lo que tenemos es un conjunto de anécdotas, a mí me fue bien, a ti no, yo me hice esto y me funcionó y yo creo que podemos hacerlo. Entonces, la visión moderna médica de esas medicinas alternativas es, si no hacen daño y el paciente las quiere usar, nosotros no podemos hacer nada para, eh, para hacer que el paciente no ejerza su control sobre su propia salud. Ahora, salir a formar generaciones de médicos sobre técnicas que no han estado probadas, que no han estado documentadas eh, al límite de, la, de las capacidades de la ciencia, para, eh, es, volver a, es volver al oscurantismo en medicina. Es permitir que todo, que, todo, que todo valga. Porque lo que no se dan cuenta, la gente que practica las medicinas alternativas, es que si nos vamos a la a las anécdotas y a los casos esporádicos donde alguien se mejore con una cosa u otra, yo podría dictar mañana una cátedra sobre el uso de la Coca-Cola como terapia para el cáncer de mama, por ejemplo. Porque yo tengo tres pacientes que las puse en un régimen de Coca-Cola durante seis meses y, y mejoraron su estadio de cáncer de mama. Entonces, el problema, el problema de, de, de aceptar algo en un campo científico sin validación, es que eso abre la compuerta para que cualquier cosa se deba aceptar. Porque ¿cuál es el límite entonces de la medicina tradicional o de la medicina ancestral? Como una vez me dijo un colega, pero es que esa tiene mil años. Bueno, ¿y quién te dice que no tiene mil años cometiendo errores? O sea, la, la longevidad, la, la antigüedad de una cosa no la valida. Lo que valida es que la cosa se ha ido repitiendo, pero... Por muchos años nosotros pensábamos que desangrar a un paciente le hacía bien, hasta que descubrimos que no le hacía bien. Pero por años se estuvo haciendo. Entonces bajo el criterio de, 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 de uso de algo, todavía veremos estar está llegando y al llegar todo el hospital dice, me siento mal, agarre una hojilla, córtele un par de venas y déjale que pierda un litro y medio de sangre, que eso lo va a mejorar. ¿no? Se usó por años. No funcionó, se demostró por qué no funcionó, se demostró que la sangre es un tejido demasiado valioso para dejar que se pierda y hoy no lo hacemos. Que se cometieron muchos errores, claro, y la ciencia está constantemente revisando todos los procesos que se usan para ver si se puede hacer mejor, para ver si puede, cuáles son los que no funcionan y por qué no funcionan. Ahora, lo que no podemos es en aras de darle una mayor amplitud de recursos a los médicos es pretender que está al mismo nivel la acupuntura que la anestesia. Entonces no, no están al mismo nivel. Si tú quieres estudiar acupuntura, gradúate de médico. Ya la academia, la ciencia médica, eh, no puedes evitar que tú escojas lo que tú quieras escoger. Y fórmate tú mismo, en no sé dónde, ya eh, vas a la China y, 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 y aprendes acupuntura. ¿Verdad? Interesante, porque cuando los chinos se tienen que operar, no se operan con anestesia por acupuntura, se operan con anestesia por, por fármaco. Pero bueno, ellos tendrán sus razones y ellos entenderán, entenderán su cosa. Y hay gente que va a médicos acupunturistas y, y, y les va bien. La, 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 y, ¿Cómo explicas tú eso? Bueno, han podido ir también a un médico que no, que no supiera nada de acupuntura y también les puede ir bien, porque hay un efecto que se conoce como el efecto placebo, que puede hacer que tu percepción subjetiva de tu problema se calme. Yo estuve en China en una convención y en plena convención me dio un dolor en el cuello pero monumental y busqué asistencia médica y un médico que estaba ahí conmigo me dijo, ¿quieres probar la medicina tradicional china? Le dije, sí, vamos a ver ya que estoy en China déjame probar la medicina tradicional china Fui a casa a esta doctora, una doctora eh, pero una doctora no, no científica, una doctora de medicina tradicional china. Entonces me acosté boca abajo y ella me puso unas ventosas. Primero me echó una loción sumamente aromática y sumamente fuerte. Y me puso unas ventosas. No sé si ustedes saben lo que son unas ventosas, son un, como unas copas que se ponen, crean una succión y literalmente crean un efecto interesante en la, en la parte de la espalda. Ok, ¿qué creen que resultó de eso? que yo me mejoré, Se me quitó el dolor. Increíble. Yo salí de ahí convencido de que yo tenía que comprarme unas ventosas porque yo había descubierto el método para poder um, curarme de un dolor insoportable que, que no, me, no se me quitaba con nada. Regreso a los Estados Unidos y me pongo a, a tratar de entender por qué pueden unas ventosas, que lo único que están produciendo es succión en mi espalda, eh, generar un efecto analgésico que me quitara el dolor de, de, del cuello. Traté de aplicarle por cualquier lado alguna explicación científica y no pude encontrar ninguna. Y me dije, si yo quisiera saber si esto funciona, el hecho de que me haya funcionado a mí no es evidencia suficiente. Yo tendría que agarrar unos 100, 200 o 300 personas con dolor de espalda, ponerle las ventosas y determinar qué tanta gente de realmente se cura del dolor con las ventosas. Es más, no tienen que curarse todos. Con que la gente que se cura sea más que la que se cura con aspirina, ya sería una gran prueba de efectividad. O sea, que no tienes que curar a todo el mundo, porque sabemos que en medicina la, 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 la curación 100% en las poblaciones es casi que imposible. Siempre hay un caso que no, que no, se, no se mejora. Entonces, Pero llegué a la conclusión de que en ese momento, factores como mi total dolor, muy fuerte, el hecho de que yo no conocía a nadie ya que me pudiera resolver el problema, el hecho de mi curiosidad por las ventosas, el hecho de que la experiencia era algo nuevo, y el hecho de la sensación que tuve, que nunca la había tenido antes, produjo un efecto placeo que me hizo a mí distraerme del dolor que yo tenía. Y al distraerme, asociado porque el dolor ya era tan fuerte que mis endorfinas se liberaron, eso produjo la sensación de que el dolor se me estaba quitando por la ventosa. O sea que yo, esto es mi interpretación, ¿eh? yo agarré, cambié el foco de atención del dolor hacia, hacia la técnica y encima de eso, las endorfinas que ya se estaban liberando, me acalmaron el dolor. Porque todos sabemos que uno, técnicamente, si el dolor llega a cierto punto, el dolor mejora o te, o te quita el conocimiento. El sistema nervioso central no puede, no puede manejar un dolor infinitamente fuerte. Llega un momento, o, o colapsas y pierdes el conocimiento, y el cerebro dice, no puedo más con este dolor, y te quita el nivel de conciencia, o liberas tantas endorfinas que se te pasa el dolor. Cualquier atleta que haya corrido, cualquier atleta que se haya sometido a un estrés enorme, sabe que después de cierto nivel que duele, dejas de doler. Los, los, los corredores de maratón lo llaman el runner high, la, la, la nota del, 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 del corredor. ¿Por qué? Porque todo el que arranca a correr sabe que las primeras 3, 4 millas son dolorosas. En la rodilla, en los tobillos, en el abdomen, en la musculatura en general. Pero después de la cuarta, quinta milla, tú no sientes nada. Tú sientes que podrías correr eternamente. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Muy sencillo. Se han liberado una serie de hormonas que tú tienes que son parecidas a la morfina, y por eso se llaman endorfinas, morfinas internas, y esas, esas hormonas hacen algo por ti. Y esas hormonas te quitan el dolor. Peligrosas también, porque ahí es cuando la gente se daña la rodilla y se daña el tobillo y no siente dolor. Entonces, esas endorfinas han estado con nosotros a lo largo de la cadena de, de evolución. Porque esas endorfinas le, le permitieron... A los, a los ancestros de nosotros en las praderas cuando tenían que correr largas distancias mantenerse con vida quitándole el dolor de la carrera para que no los agarrara la, la, la fiera entonces ese recurso desarrollado por la evolución le permitió al hombre aguantar cantidades enormes de dolor y solo sentirlo cuando el peligro hubiese pasado pero mientras el peligro está en, en situación de estrés esas endorfinas salvan la vida yo lo digo porque yo soy un especialista en dolor. Yo tengo unos dolores horribles, producto de unos problemas que he tenido en mi cuello. Y me doy cuenta de que el dolor llega hasta cierto punto. A partir de ahí, yo prácticamente o pierdo el conocimiento o empiezo a sentir mejoría. Entonces, aquí fue la correlación de que, eh, es más, traté de buscarme aquí en Florida a alguien que aplicara las ventosas para poder reproducir la situación. Me encontré una china que hacía eso y no me, no me produjo ningún efecto. Las otras veces que le que, que utilicé esa técnica, no, no, no noté ningún, ni ninguna ventaja. Y he probado de todo. Acupuntura, acupresura, electroacupuntura, ventosa. O sea, yo, a mí me gusta probar las cosas para, para hablar con propiedad. Y esa es... Entonces, ¿qué pasa? que de nuevo, vuelvo al punto, me, me distraje y les pido disculpas por haberme salido del tema, pero la idea es que si tú en la educación médica, en, ambi, en aras de ampliarle la visión a los médicos, te pones a dejar que entre cualquier forma probada o no de, de técnicas de sanación, vas a tener una superchería vinculada a la formación médica. Y yo creo que cuando un paciente reclama el profesionalismo médico, y dice, doctor, ¿dónde se graduó usted en tal universidad? Esa universidad es una universidad prestigiosa, es una universidad legítima. Eso es una garantía de que ese doctor está científicamente preparado para atenderlo. Si esa persona necesita medicina de, de otro tipo, te, eh, medicinas alternativas, hay suficientes personas fuera de las áreas científicas y de las universidades que enseñan esas cosas. Cursos de una semana, cursos de un mes, cursos de tres meses, cursos de cinco años, lo que sea. Pero, pero el aval que da un título médico en una universidad occidental alopática es el aval que da el hecho de que lo que se enseñó allí está científicamente comprobado. Eh, eso no significa que se mantenga para siempre como una verdad, pero mientras tanto es la verdad aceptada. Y es la mayor garantía de que se está utilizando un proceso científico. Si la persona quiere, por razones de diferente índole, por fe, por confianza, por certeza, por lo que quieran, irse a otro tipo de medicina, pues está en su perfecto derecho. Pues. Pero, pero esa es mi posición en relación a, al uso de, de medicinas, a, a la enseñanza de medicinas alternativas en la práctica médica. Por cierto, que muchos médicos se dan cuenta de que la, la única manera de, de diferenciarse profesionalmente, los médicos son gente muy competitiva. Yo creo que en todas las profesiones hay competencias entre profesionales, pero, pero en el caso de los médicos hay una, una suerte de egos y de, y, de, y de necesidad de protagonismo enorme que hace que los médicos siempre quieran diferenciarse de sus, de sus colegas. ¿no? Y un factor de diferenciación para muchos resulta esto. Hay dos cosas que yo he notado en la práctica médica en los últimos años, a medida que se ha hecho públicamente competitiva. Siempre fue privadamente competitiva, pero ahora todo el mundo tiene un Instagram, todo el mundo quiere estar en TikTok, todo el mundo está en YouTube. Y usted dirá, bueno, doctor, pero usted está en todas esas, sí, pero ya yo no ejerzo. Yo, yo estoy ahí por, 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 por una, una satisfacción personal en esta etapa de mi vida. Pero yo, si estuviera en una práctica privada, no creo que me metiría a, a, a tratar de convencer a la gente en las redes sociales de que yo soy el mejor médico. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero volvemos al punto de que en esa necesidad de diferenciarse hay muchos médicos que no solamente se van a las medicinas alternativas, sino que inventan curas que no existen. Entonces te, hay médicos que te dicen, yo tengo un, un, un preparado que hice yo que es secreto, que cura el cáncer. Y yo tengo una clínica, y yo, yo mismo administro mis pastillas, yo mismo administro mis tratamientos y mira los testimonios que yo tengo de gente que le he curado el cáncer. Esos médicos no se someten al escrutinio científico. Ellos no van a un congreso a exponerse a que les digan, eh, eh, mercachifle, no, ellos no. Ellos, ellos, ellos hacen eso de mercadeo directo al paciente. Ellos no van a, a los medios científicos, bueno, a demostrar si realmente han, han descubierto algo novedoso. no. Entonces, esa es la visión que yo tengo. Eh, cuando tengo. Cuando tengo problemas de salud y recientemente los tuve, fui a un médico, busqué que estuviera. ...competentemente entrenado en, 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 lo, en lo mejor que la ciencia me puede ofrecer ahorita como alternativa... ...y me puse a merced de sus conocimientos científicos. Pues, he podido ir y ponerme una ventosa, eh, no creo que la ventosa me hubiera podido resolver el problema... ...he podido ir a una acupuntura, probablemente me hubiera ayudado un poquito con el dolor... ...es una técnica de relajación, tiene cierto impacto en la relajación muscular... ...pero no tiene tantas ventajas como la gente cree que tiene porque si ustedes ven, la gente que trabaja en todas esas medicinas alternativas pareciera que son una cura para todo, cura la diabetes, cura el reumatismo, cura el cáncer, cura todo, que esa es otra cosa, ¿no? En medicina científica uno no dice que hay una pastilla que cura todo, pero en las medicinas alternativas el espectro de curación es global, es ¿eh? holístico, <risa> cura todo, una, una técnica cura todo. Entonces, bueno, eh, ya me pasé de la hora, pero bueno, quería... Quería dejarles esto, estos conceptos, estas opiniones con las cuales pueden estar o no de acuerdo. Mañana eh, tengo esta sala que va a ser sobre cómo se crea un medicamento, de dónde vienen los medicamentos y cómo se evalúan, cómo se sabe si funcionan o no funcionan. ¿no? Y yo creo que para algunos de ustedes puede ser interesante la, la la información que yo voy a presentar ahí. El miércoles estaré hablando de ciencia, hablaré de cómo se diagnostican las enfermedades. Allá arriba ven una cosa que se llama el Yo-Yo Club, que es una cuestión que tiene una página donde están todas mis, mis salas. Les reitero que esta sala está siendo grabada. Esta sala, sale, esta sala de doctor Sinero en consulta sale todos los días a las 11 de la mañana hora de Miami. Los lunes lo voy a dedicar a la salud, los martes lo voy a dedicar a la ciencia médica, a la medicina, los miércoles lo voy a dedicar esencialmente a la ciencia, a la biología, principios científicos. Los, los días jueves voy a hablar sobre la calidad de vida, en, esta, en este jueves 26 voy a hablar sobre la pareja, la pareja como factor de salud. Y el día viernes se lo dedico a la tecnología y este viernes voy a enseñarles a usar ClubDeck, la aplicación que estoy utilizando ahorita en este momento para gestionar mi sala. Entonces, bueno, si no hay otra pregunta y nadie más quiere subir a presar sus opiniones en relación con esto, voy a dar por terminada esta sala de hoy. Les agradezco a todos la atención que me han prestado. Y, ah, mira, aquí está un colega, el doctor Oscar Cedeño, compañero mío de la Universidad Central de Venezuela, que también pasó por este proceso de, de educación y, y sensibilización social que pasamos todos, y el doctor Daniel Arias, que también es un médico venezolano en ejercicio, y que también, pues, me hubiera gustado que subieran y dieran su, su opinión sobre la salud social y el rol del médico en, en, como factor de cambio en esta, en esta situación. Pero bueno, lo dejaremos para otro día o haremos una sala especial para hablar del de el médico como ente político en el cambio de la salud social, que eso sería un buen tema para hablarlo. Bueno amigos, ya cumplimos nuestro tiempo previsto y quiero agradecerles a todos su compañía y su atención. Espero que sigan escuchando estas salas y le den la mayor difusión entre sus amistades y familiares. Hasta un próximo episodio de esta serie de consultas sobre salud y mucho más. ¡Feliz día!